0: Redução de, danos, redução, de danos, de danos. redução 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 de danos. Afinal,
1: o que é redução de danos?
2: Salve, salve, conectadas e conectados. Esse aqui é o podcast Conexão RD, trazendo informações sobre drogas e redução de danos com qualidade sem preconceito para você. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Bruna Claro, sou psicóloga especialista na assistência a usuários de álcool e outras drogas pela UFRJ. Sou antiproibicionista, antimanicomial defensora do SUS. Além de também fazer parte da equipe da Conexão RD. Esse aqui é o nosso segundo episódio. A gente ainda está nesse cenário de pandemia, de isolamento social, mas nada disso vai nos impedir de hoje debater sobre racismo, guerras, drogas e encarceramento feminino com muita qualidade. Bom, para compor o episódio de hoje, além de mim, teremos a presença de outras duas componentes da Conexão RD. Minha chará Bruna Zanini e a Raimiris Milena. E além delas, teremos uma convidada super especial, a Charlene Silva, que tem se debruçado em vivências, pesquisas e nas suas práticas de trabalho que tem tudo a ver com os temas que a gente vai abordar aqui hoje. Então, mulherada, se apresentem aí para gente.
3: Oi, gente, meu nome é Bruna Zanini, faço parte da Conexão RD, desse projeto maravilhoso e singular que a gente tem orgulho de trazer aqui através do podcast, nossos debates para vocês. Sou estudante de psicologia da FRJ antiproibicionista e antimanicomial também e, com certeza, defensora do SUS.
0: Oi, oi, gente. Me chamo Ramirez Milena. Eu sou uma mulher negra de descendência indígena e, e diaspórica. Eu sou antiproibicionista, entre tantas outras coisas, sou estudante de terapia ocupacional e integrante do Conexão RD. Olá a todos, eu sou Charlene Silva,
1: mulher negra, cria do subúrbio carioca, canoblessista, antimanicomial, enfermeira, especialista em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e pós-graduada em Direitos Humanos e Saúde pela Fiocruz. Também sou ativista de direitos humanos, principalmente pela causa das mulheres no sistema prisional, integro a associação Elas Existem Mulheres Encarceradas que é uma organização sem fins lucrativos, antipunitivista, antirracista e abolicionista penal, que tem como um dos objetivos propor ações que de fato dê visibilidade às adolescentes do sistema socioeducativo e às mulheres que são privadas de liberdade no estado do Rio de Janeiro.
2: Bom, com todas devidamente apresentadas, podemos começar nosso debate de hoje. E aí eu queria iniciar ele trazendo a importância da gente pontuar os efeitos históricos e atuais que a colonização e o racismo perpassam até os dias de hoje, né? E que sustentam as nossas estruturas, as instituições, as subjetividades e também as interrelações entre os sujeitos.
3: Então, gente, eu acho que pra gente começar esse
2: debate é sempre importante a gente
3: fazer um, uma passada histórica e para isso eu trouxe um pouquinho sobre o conceito de raça, é, que quem traz, na verdade, é o Silvio Luiz de Almeida, autor daquele livro Racismo Estrutural, bastante conhecido aqui no Brasil. Ele aborda no livro também, entre ele e outros autores citados no livro, que o significado de raça, ele sempre esteve ligado com o ato de estabelecer classificações primeiramente entre plantas e, mais tarde, entre animais também. E hoje em dia, principalmente entre seres humanos, a gente consegue fazer essa classificação através do conceito de raça. É, a noção de raça também, para a distinção entre os seres humanos é, em distintas categorias, é um fenômeno da modernidade, né? Então, a partir da cultura renascentista que abriu as portas para a construção da, de uma ideologia sobre o homem europeu como homem universal, e a novidade do iluminismo também, no século XVIII, como uma ferramenta que tornaria possível a comparação e a classificação dos diferentes grupos humanos, foi possível fazer essa classificação entre seres humanos, é, falando mais especificamente sobre a raça. Só que é importante a gente salientar também que, apesar do advento do iluminismo e de todo esse imaginário sobre o que ele estaria trazendo para nós sobre universalidade e liberdade para todos, assim como igualdade também, a gente pode perceber que, com a Revolução Haitiana, no ano de 1791, isso não foi totalmente possível né? e nem querido por eles. É, dessa forma, tornou-se evidente também que o projeto liberal iluminista não tornava todos os homens iguais, e nem ao menos eles eram vistos como seres humanos to- sendo todos iguais. Além disso, eu acho importante salientar também as formas existentes do racismo hoje em dia. Né? No livro do Silvio Luiz também ele vai trazer essa diferenciação e vai falar pra gente que existe um racismo individualista que vai relacionar o racismo com a subjetividade. E nessa forma de racismo, ele aponta que não haveriam um sociedades e instituições racistas, mas sim indivíduos racistas. e essas e esse racismo seria produzido por meio da discriminação racial direta. Além disso, a gente também pode apontar um racismo institucional que vai relacionar o racismo e o Estado. Na visão institucionalista, então, o racismo ele não se separa de um projeto político e de condições socioeconômicas específicas. E, além disso, é esse racismo que vai manter os negros presos nas favelas, assim como presos nos presídios. Além disso, a gente também pode falar do racismo estrutural, que vai relacionar diretamente o racismo e a economia, né? E quando a gente fala de um racismo institucional, a gente se dá conta de que as instituições e suas ordenações estão vinculadas exatamente a essa ordem social. Então, dessa forma, a gente consegue pensar que o racismo que opera entre as instituições não é por ele criado, mas por ele reproduzido, né? Dessa forma, a gente pode falar que o racismo tanto é estrutural como estruturante, porque ele também produz as nossas relações sociais e ações sociais em conjunto. É, além disso, também, um importante tipo de racismo que muito, pouco é se falado hoje em dia é o racismo epistemológico. E a gente consegue ter uma um grande exemplo disso pensando... Se cada um pensar nas próprias aulas que nós tivemos no colégio, como adolescente, criança, a gente consegue perceber que pouco foi nos falado sobre autores negros em relação a todos os diversos tipos de áreas, como se fosse matemática, como se fosse biologia. Então, se a gente parar para pensar, houve realmente um apagamento histórico desses autores negros
1: dentro do ensino brasileiro. É legal, Bruno você estar tá trazendo esse, essa ideia, porque tem o conceito de epistemicídio né, que nos permite analisar os motivos pelos quais negros e negras são deslegitimados como autores, escritores intelectuais como produtores de diversos saberes. Então é importante a gente trazer sempre esse debate dessas questões sociais para dentro da academia. É assim que eu penso e que eu tenho feito. como forma de dar visibilidade a essas reais questões presentes na sociedade e ter o trabalho intelectual como um trabalho político. E e é uma forma de combate a esse racismo epistêmico, né? Então a gente trazer autores negros, intelectuais negros para a nossa produção acadêmica, para a nossa produção científica e dar valor a isso,
0: dar visibilidade a isso. Eu ia comentar, Charlene, que para além desse epistemicídio acadêmico, a gente tem que pensar também que o epistemicídio ele se dá no dia a dia, né? que o próprio negro não tem concepção, às vezes, de ser negro. Não se enxerga, às vezes, como uma pessoa negra e não percebe que, que tem toda essa dimensão filosófica e cultural e todos esses outros espaços científicos ou não que ele possui da sua própria, da sua própria filosofia do seu próprio povo, assim, então, esse epistemicídio, ele, ele é muito presente na nossa sociedade e em outras também, que se dá por esse racismo.
1: Sim, verdade, Ramírez, é, o Neuza Santos Souza é uma psiquiatra, foi uma psiquiatra e uma psicanalista que justamente cunhou este termo de tornar-se negro, porque é uma construção social, E aí, se a gente for pensar numa esfera de vida né, de uma criança negra, o que que ela tem de referência? Ela vai ter sempre o padrão branco europeu, ela vai ter sempre a produção de um comercial com uma mulher branca de cabelos lisos, a boneca que ela vai ganhar é branca de cabelo liso, então ela não vai ter essa referência, e é importante essas formas de combate, é importante darmos bonecas negras para as crianças negras, por exemplo.
2: Esse, esses formatos que vocês estão, que vocês estão trazendo, né? estrutural, acadêmico, epistemológico, institucional, interrelacional e subjetivo, ele não se dá sem querer. É uma política planejada de um Estado branco, europeu e eurocêntrico, que impõe as suas culturas e seus modos de vida como os corretos, né? Isso invisibiliza, isso segrega, isso exclui e mata, além de encarcerar, o povo preto, que tem sua cultura, seu modo de, de se alimentar, de se comunicar, de viver, de se vestir, e que a gente legitima, né? enquanto Estado branco, esse segregacionismo que perpassa por todas essas instituições, espaços e relações, né? É um plano muito bem arquitetado, não é coincidência, não é sem querer, isso é muito bem planejado, né?
3: Acho importante também falar que essa noção de self da comunidade negra também foram abandonadas por séculos de exclusão, né? Então faz total relação com isso que você estava falando, né? a gente acabar deslegitimizando essas produções científicas, acadêmicas e até culturais, as próprias vivências do povo preto em relação à vida cotidiana e para além disso. E essa essa noção de self, ela realmente foi abandonada como se fosse uma estratégia de sobrevivência dentro dos estados modernos para a manutenção dessa soberania né, eurocêntrica.
1: É, Bruna, eu só queria voltar um pouco no que você pontuou. É, a gente precisa ter em mente que o Brasil era uma colônia de exploração. Né? e que ele vai é, se construir se construir desculpa, gente. Bruna a gente precisa ter em mente que o Brasil é uma colônia de exploração era uma colônia de exploração e que ele vai se construir com base no trabalho escravo do indígena que aqui já estava e da população negra que não foi trazida ela foi sequestrada do continente africano né? Inclusive, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com o tráfico de, de pessoas né? do continente africano. E isso tudo era somente para gerar riqueza para a corte. Então, é um país que foi construído e pautado totalmente em uma desigualdade que é estrutural né? e, e que, historicamente, traz marcadores sociais de classe, raça e gênero baseada nessa colonização do homem branco europeu. E durante esse processo né, de colonização, até hoje a gente tem reflexos disso, inclusive, é, houve uma naturalização das desigualdades pela elite dominante e aí isso vai se materializar nas ações de políticas do Estado, onde vai negligenciar né, direitos a, a, uma, a um certo tipo de população. É, muito bom, Charlene, no seu comentário. Eu acho que
3: também a gente pode falar que essa segregação, nada mais também, foi mecanismos estatais de manutenção da soberania né que vão moldar a sociedade e vão ajudar a limitar essas diferenças nas identidades individuais e coletivas. Isso faz com que a gente crie uma imagem de um outro, né? como errado, como selvagem, como não-civilizado e como também, muitas vezes, perigoso, que muitas vezes é o que a gente presencia no cotidiano. Então, a gente ainda continua é, trazendo esse outro, posto como se fosse um só também, né? Então, a gente acaba negando e a singularidade de cada um que existe dentro desse grupo. Então, eu acho que é importante também salientar que, dentro desse outro, não existe só uma pessoa, só um tipo de pessoa só uma raça, então, assim, é é bom a gente salientar isso.
2: Bom, então, tá nítido que não faltam tentativas que busquem legitimar que existe uma razão pro, pro racismo se perpetuar, né? Isso... Desde a colonização, tem um marcado muito importante na área das ciências médicas no século XIX, pelo psiquiatra criminalista Lombroso, que dizia que pessoas negras tinham uma propensão biológica a cometer crimes, né? E como isso se dá até hoje com o auto encarceramento das pessoas negras, essa situação de rua, esse essa ocupação dentro dos manicômios também. Então, o quanto esse estado e essas políticas, elas buscam diversas legislações, nomenclaturas para se se manter nesse discurso racista que justifique essa violência e esse segregacionismo com a população negra. Então, com essa opinião pública, institucional, científica, política, de personificar o corpo negro como algo perigoso e violento, na realidade, essa violência se apresenta nesse próprio discurso, né? Nessas políticas, nessas ações, que acabam estereotipando, segregando, assassinando, violentando não só esses sujeitos, mas também suas culturas, sua história, sua religião. E é isso. Porque Lombroso, ele, ele cunha,
1: justamente, é, ele vai dizer quem são os ditos delinquentes, né? Que mostrava essa tendência criminosa desde a infância. Então, o que se tinha é que essas pessoas carregavam uma carga patológica, né? Então, elas tinham a mínima possibilidade de recuperação. E aí, isso vai se, isso vai se conectar ao saber psiquiátrico. E aí, a psiquiatria ela vai se firmar como esse saber científico dentro da criminologia no século XX. Então, você associar crime e loucura né, que a gente tem atualmente os manicômios judiciários ou hospitais penais, é, eles, eles propõem uma prevenção né, ali uma, uma, e uma reabilitação, mas que, na verdade, culmina na segregação dos loucos infratores nos hospitais de prisão. E aí eles têm uma invisibilidade assim, muito maior do que as pessoas que estão em regime de prisão, por exemplo, num sistema é, prisional e não tem acesso, não, não chega a, As políticas de, de saúde ainda não são tão efetivas assim nesse campo, entendeu? Porque são formas de, de mecanismo de controle social punitivo mesmo, com o uso, por exemplo, da medida de segurança que até hoje tem, E é criada justamente nessa aliança entre a psiquiatria e o direito penal, né? entendendo o direito penal com esse esse recorte bem racial,
0: bem delimitado racialmente. E é importante também a gente pensar sobre a própria criação da polícia, a instituição policial no país, após o fenômeno da independência do Haiti. Que foi todo um pânico generalizado entre as elites, pensando sobre como seria essa revolta dos negros também em outros locais, como o Brasil. Então, essa questão colonial de já ver o negro como uma pessoa assim, perigosa, como algo a ser controlado, algo a ser segregado, já vem muito antes, vem perpetuando até hoje, né? até os dias de hoje, através desse pensamento colonial que se instala, se faz presente até hoje, né? A gente tem essa segregação nítida nas favelas, a gente tem essa segregação nítida no encarceramento em massa da população negra.
2: Acho que é um bom momento da gente falar da necropolítica. Também acho. Pensando que para permanecer com esse poder de intervenção e de soberania dado pelo homem branco, por ele mesmo, né? desde a época da colonização branca europeia, a necropolítica aparece como um plano que garante esse poder e controle desses desejos ao homem branco ocidental. Então, é super interessante que o Estado não dê acesso à educação e dignidade, além do mercado de trabalho, para essa população negra para garantir o empobrecimento e a não ascensão desse povo. né?
1: Perfeito, Bruna. Falar de necropolítica nesse contexto, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer é falar dessa soberania de quem dita, quem importa e quem não importa, né? Então, isso vai dar a conotação de seres que são descartáveis e de seres que não são descartáveis. E trazendo à luz de Crime Mbembe, né, eles propõem justamente a olhar para essas políticas de morte em uma macroestrutura operante em países colonizados como o Brasil e que seu funcionamento é dado através dessa soberania que gerencia a morte. E nesse sentido, o racismo vai ser um dos dispositivos e o mais relevante, na minha opinião, para se fundamentar essa necropolítica. né? E e tendendo, por exemplo, a criminalização seletiva de algumas drogas. Então, ele vai se configurar no ele vai se configurar como um fator importante para o genocídio da população negra periférica, porque a gente vai ter um alvo seletivo. Então, a gente precisa pensar. O que dá direito a um policial sufocar até a morte um homem negro no chão que diz que não consegue respirar? O que dá direito a uma polícia invadir a, a uma casa e disparar uns 70 tiros e matar o um menino negro dentro de casa? O que dá direito a um policial, homem, branco, pisar com todo o seu peso sobre o pescoço de uma mulher negra que desmaia por quatro vezes e ainda é arrastada? Cenas como Cláudia Ferreira, né, que é o corpo de uma mulher negra sendo arrastada por 350 metros pelo camburão da polícia aqui no Rio de Janeiro, ou os amarildos que têm seus corpos sumidos. Essas são algumas memórias que precisamos para pensar um pouco sobre esse debate de necropolítica. Todos esses corpos são de pessoas negras. Todos esses corpos são corpos matáveis. Então, a necropolítica e esse necropoder, ele vai, sim, legitimar o uso da violência, o uso da banalização do sofrimento, esse tal mimimi, né? que dizem que é mimimi. É, então favorece a escassez de recursos a indivíduos de uma determinada comunidade. Então é denunciar. Me bem me faz justamente essa denúncia né da função do Estado que deveria ser em defesa da vida dessas populações que que tem menos recursos ou que de repente são excluídas socialmente. Mas o que ocorre é o contrário, porque há um apagamento e um silenciamento importante e por que não as mortes dessas pessoas que, que constituem esses grupos vulneráveis, que, em sua maioria, são negros e negros de comunidade. Então, o racismo ele se expressa concretamente como uma desigualdade política, econômica e também jurídica, porque é através da sua dimensão estrutural que se cria condições sociais para que grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Então, a gente vai ter é, comportamentos individuais e processos institucionais, como aponta Silvio Almeida, que são derivadas de uma sociedade onde o racismo é regra e não exceção. Então, ele vai ter, o racismo vai ter uma dinâmica que é atualizada ao longo do tempo nas estruturas da sociedade, e os seus significados eles incidem diretamente sobre o tratamento dado à população preta, né? E especificamente, e potencializa a vulnerabilidade do, da comunidade, por exemplo, na periferia, né? potencializa essas vulnerabilidades sociais e, logicamente, é, impõe barreiras de acesso a direitos e cria uma invisibilidade diante dessa perspectiva política. E aí... Eu fico com a questão, né? Mas o que que isso tem a ver com a guerra às drogas? Esse termo guerra às drogas surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos que justificava justamente políticas de proibição de drogas por meio do policiamento. E veja, o Brasil, ele foi construído em cima de violência, né? Violência, exploração de corpos, onde a desigualdade acaba sendo uma espécie de pilar para esse funcionamento. E a primeira lei Antimaconha maconha foi criada em 1890, que foi em 1890, dois anos após a abolição da escravatura. E essa lei não proibia só a cannabis, ela proibia a prática de capoeira, ela proibia cultos de religiões de matriz africana. Então a gente percebe que a lei de drogas é uma lei racial, na verdade.
3: Então quando você fala sobre a lei anti-maconha sobre como isso também afeta a cultura dos negros, como a capoeira e os seus estilos de vida, a gente pode pensar que a gente tá, o Estado estava realmente tentando civilizar a sua população de forma que essa população é, fosse influenciada pelo, pela cultura eurocêntrica. É bom a gente pontuar também que a guerra às drogas é uma continuação da guerra dos cortiços, né, que foi uma política higienista do Rio de Janeiro, que visava, que visava a reformulação da cidade aos moldes de Paris. Essa história também é muito conhecida, mas a gente tem que pontuar aqui que os moradores do cortiço também eram vistos como insalubres, assim como as suas próprias moradias. E o que acontece, então, é que com a formação da favela, a partir da demolição e expropriação violenta do, dos moradores dos cortiços, essas pessoas não tinham mais para onde ir e para se si, para ter um lugar perto de onde trabalham, elas tiveram que fazer essa formação das comunidades. né Então, o que acontece é que a, a gente sai de um movimento de violência dos cortiços, demolição das moradias dessas pessoas e, hoje em dia, o que a gente faz é não demolir esses, essas moradias, mas sim acabar com a vida dessas pessoas que estão morando nas favelas, né? Então, agora, em vez de a gente falar guerras curtiços como antigamente, que, na verdade, não eram a guerra de moradias insalubres, mas sim aquelas pessoas que estavam habitando aquele lugar, hoje em dia, nós podemos falar da guerra às drogas, né? Que, na verdade, não é uma guerra contra a própria substância. É uma guerra contra as pessoas que ali se mantém. É, a guerra às drogas também... É, como a mais nova guerra cortiços, vai colocar as favelas como problema da cidade, né? Então vai fazer ainda que esse vai fazendo um distanciamento existente entre o pessoal da favela e da cidade, fazendo com que seja um outro, um outro problemático, um outro perigoso esses moradores das favelas. Então o termo, o próprio termo também guerra já meio que faz com que a gente aceite o uso de violência nesses lugares. Então, a gente pode perceber que a periferia ela seria o local onde os direitos básicos eles vão poder ser suspensos em prol de uma manutenção da ordem e da soberania.
0: E pensando em todo esse contexto que você trouxe, Bruna, é evidente também essa racialização na própria apreensão de drogas. Né? Então, assim, numa pesquisa feita pela agência pública ano passado em São Paulo, Viu-se que pessoas brancas, quando eram presas, possuíam às vezes 85 gramas de maconha e pessoas negras 65 gramas. Nós percebemos, então, que apesar da quantidade de drogas ser maior para réis brancos, as pessoas negras, os réis negros, eles são muito mais é, taxados como traficantes, eles são menos absolvidos nas, nas sentenças do que os réis brancos. Que apesar de ter uma quantidade maior de drogas, eles são considerados mais facilmente como usuários do que as pessoas negras.
2: Então, como as meninas falaram, né, trouxeram quanto essa guerra às drogas, que na verdade são guerra contra pessoas, essas políticas proibicionistas, elas trazem essa herança de uma política colonizadora, porque com o abolicionismo, novas políticas racistas precisaram ser criadas para justificar essas ações e práticas. Né? Então, o proibicionismo que chegou aqui no Brasil, na mesma época da ditadura militar, né isso está lá no primeiro episódio do podcast, esse histórico do proibicionismo, ele se diz ter como objetivo o bem-estar social, criminalizando né, a produção, a venda, o consumo de substâncias no país, e aí criando medidas que regulam tanto produtos, quanto corpos, quanto vidas. Mas a gente sabe que esse intenso monitoramento que essas políticas restritivas se incluem até os confrontos dentro das favelas e periferias que se justificam para esse controle social, na verdade, nada impede do livre acesso ao mercado ilícito de substâncias, né? E nem indica diminuição da criminalidade. Isso só mostra o quanto essas essas medidas de guerra às drogas e proibicionismo, elas, na verdade, funcionam como uma necropolítica que tem como mira perfis específicos, né? Usando a repressão, a punição, o encarceramento, a violência. E o homicídio, para matar esses perfis específicos que está bem nítido quais são, né? São os corpos negros.
1: E a gente precisa pensar também para quem essa política de guerra às drogas funciona porque há um enriquecimento via narcotráfico, né, para uma parte da população, para elite, né, propriamente, e que tem como base de funcionamento o trabalho informal, que muitas vezes é feito por por ditos aviões, né, por exemplo, e que essas pessoas se encontram nas, perifer- nas grandes periferias mas são esses corpos que vão ocupar os lugares nas celas da cadeia. Então, a prisão, o encarceramento, ele é uma arma utilizada para realizar o controle social desses indesejáveis, né, dentro dessa ótica capitalista e neoliberal que a gente vive. Então, é pensar que a política proibicionista ela se transveste de uma política racista é, por associar o crime, as drogas e a violência às dimensões étnico-raciais que impulsionam esse encarceramento em massa, em massa da população negra.
2: Então, não tem uma justificativa diferente do racismo para essas ações policiais e punitivas relacionadas ao tráfico de drogas estarem se debruçando nos indivíduos a partir da sua raça. Afinal, pessoas negras não usam ou vendem mais drogas que pessoas brancas. A grande diferença entre elas é que as pessoas negras vivem em territórios criminalizados e hipervigiados, além de terem na sua pele a marca do racismo e da violência.
1: E esse super encarceramento nas prisões, dadas muitas vezes pelo tráfico, não reduziu o consumo de entorpecentes, por exemplo, Então, acredito que é necessário a gente pensar em abordagens mais eficientes sobre a questão da legalização, porque a questão de drogas no país ainda é tida como uma questão de justiça e não como uma questão de saúde pública propriamente. Então, há um silenciamento e, por que não, mortes dessas pessoas que constituem esses grupos mais vulneráveis, que, em sua maioria, são negros e negras de comunidade. E trazendo o olhar para as instituições totais, como a prisão, isso tem total relação, porque a seletividade da política de drogas né, tem um viés proibicionista e não barra nem o uso e nem a venda das drogas e acaba legitimando a figura do suspeito corpo-padrão. E pegando os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2018, e fazendo uma análise do recorte étnico-racial e da faixa etária, essas pessoas que compõem a população prisional brasileira são de 64% negras, né, e 55% têm entre 18 e 29 anos. Ou seja, em sua maioria são jovens. E para a gente ter uma ideia, o contingente da população negra no Brasil é de 53%, aproximadamente, e 22% de jovens. E nessa análise do Infopen, diz que se mantivermos essa taxa de aprisionamento, uma em cada 10 pessoas estará privada de liberdade no Brasil em 2075. Com isso, nós vemos que o sistema penitenciário tem um alvo específico. Uma vez que essa pessoa ingressa ao sistema prisional, essa pessoa fica socialmente excluída e, mesmo cumprindo a sua pena, a sua condição social fica diminuída pelo fato de ter passado pelo sistema carcerário. E, e é importante a gente pensar em que, que isso reflete. Primeiro, a gente tem que pensar na proposta da existência do sistema carcerário, que é o quê? A ressocialização dos indivíduos. Cometer um delito e ele vai para lá para... É passar por uma condição de, de caráter corretivo, né? é um caráter corretivo e punitivo, mas em vez de fato, essa ressocialização não ocorre, então após o tempo de cumprimento da pena, essa pessoa é lançada para a vida fora da cadeia e ela sai com essa marca de ter sido um dia condenado ou condenada e essas pessoas vão ter dificuldade sim, de por exemplo conseguir um emprego né? ou mesmo de retomar os seus laços familiares e sociais que foram quebrados, que foram rompidos. É bem o paralelo do negro liberto em 1888, porque sem uma política que de fato o integrasse no pós-abolição, essas pessoas ficavam sem o lugar na sociedade. E fica evidente do quanto isso retira as potências de vida mesmo né? dessas pessoas de galgar outras posições na sociedade onde, por exemplo, a população branca consegue acessar e estar mais facilmente. Eu lembro até de um encontro com uma egressa do sistema prisional, e uma oficina que eu fiz, que certa vez ela me disse, é, quando a gente vai presa, a gente fica jogada que nem bicho. E quando a gente sai, a gente só quer ser vista como gente. E é uma fala muito forte, né? É uma fala forte, mas que faz todo sentido pensando nesse modelo de sociedade excludente que vivemos. E quando a gente pensa em critérios de exclusão, é fundamental pensar no recorte de gênero.
2: Super importante esse cenário que a Charlene trouxe, né? Um um cenário total de como tem funcionado e os números do sistema prisional atuais do Brasil, tanto para homens quanto para mulheres. E aí nesse episódio, como a gente vai fazer esse recorte de gênero falando do sistema penal brasileiro, a gente viu que é importante fazer esse recorte, já que a gente está trazendo uma perspectiva de guerra às drogas, já que as mulheres têm sido proporcionalmente mais encarceradas por crimes relacionados às drogas do que os homens. O Infopen, que é o Departamento Penitenciário e e suas pesquisas de 2017, mostra que cerca de 60% dos casos de mulheres encarceradas estão ligadas ao crime de tráfico de drogas. Enquanto essa pesquisa mostra que o percentual relacionado a crime de drogas atingiu 26% quando falamos de homens encarcerados no Brasil. Então, é importante a gente pensar quem são essas mulheres que têm ocupado o sistema penal brasileiro. Essas mulheres, como a Charlene falou, são mulheres de cor e etnia Pretas e pardas. Essas mulheres pretas e pardas totalizam 63,55% da população carcerária feminina nacional, segundo os dados do InfopEN de 2017. São perfis negros, jovens e de baixa escolaridade. 44,42% das mulheres não têm ensino fundamental completo. 37% delas sequer tiveram seus julgamentos efetuados. Né, estão em prisão preventiva. Então é um número muito grande, considerando que muitas dessas mulheres encarceradas são chefes de família, 80% delas têm pelo menos um filho, e é um encarceramento que sobe anualmente e desproporcionalmente. Né? Entre os anos de 2000 e 2014, houve no Brasil um crescimento de 567% de mulheres no sistema penitenciário, o que nos colocou na posição de quinto maior país com a população de mulheres encarceradas no mundo. Chegamos a 37 mil mulheres em privação de liberdade. Entre 2000 e 2014, enquanto esse número de mulheres era de 567% a mais, essa porcentagem em relação ao encarceramento masculino foi de 220,20%. Óbvio que a gente não tá falando que o encarceramento masculino não tem tá seu lugar de importância nesse debate, mas como a gente tem trazido aqui um recorte de gênero relacionados à guerras às drogas, isso, esses dados mostram essa desproporcionalidade em relação a esse aumento, principalmente aos crimes relacionados às drogas. E aí, como a Charlene tem se debruçado aí nesses estudos, nesse trabalho do Elas Existem, é legal a gente pensar aí como é que são essas mulheres, né? Que atravessamentos e encarceramento têm dado na vida delas e nas suas sub- subjetividades?
1: Bom, é sempre importante a gente pensar nesse recorte de gênero. Porque na lógica seletiva de encarcerar humanos, né, a gente tem que pensar qual é o lugar na prisão que a mulher ocupa. Porque a prisão ela não foi feita para, para mulheres. né? A prisão ela tem um viés muito masculino e é conduzida, em sua maioria, por homens. E as mulheres têm especificidades... A gente tem que pensar que existe, inclusive, políticas públicas de saúde voltadas para as mulheres. E pensando que as mulheres presas no Brasil é, hoje são jovens, mães solteiras, com um ou mais filhos, né? negras, e a maioria sendo condenada por tráfico de drogas, essas mulheres elas têm vários tipos de punições. Primeiro, porque elas são abandonadas pelas suas famílias. Em sua maioria, eu ouvia isso muito nos relatos, né? É, não tem uma garantia, por exemplo, de direito de visita, nem a visita íntima. Os filhos é, ficam com a família ou, às vezes, vai para adoção. E em alguns trabalhos, né? Como oficinas no hospital penal, que a gente realizou, tinha muito uma fala de se sentir culpada por estar ali naquele lugar, algumas eram presas como Bruna disse, sem condenação, então elas estavam aguardando o julgamento às vezes um ou dois anos já e sentia culpada por, porque cometeu um crime por, ou por estar sendo punida dentro da prisão mas principalmente porque era um, ela sofreu um abandono né? E isso era muito nítido e a gente tem que pensar que essas mulheres negras em sua maioria ela vai sofrer uma múltiplas punições, tanto no sistema penitenciário, quanto pela sociedade, e quando ela sai da prisão, a gente tem que pensar que muitas não conseguem se inserir é, de uma forma mais natural na sociedade, porque tem uma exclusão que já é dada como a gente viu, e algumas reingressam ao sistema prisional, né, entendendo que assim a vida dela não vale mais a pena Então, a gente trabalhava muito essa questão da autoestima em algumas oficinas, de ouvi-las mesmo, porque não tem tanto espaço, se for pensar num olhar mais macro do sistema penitenciário, a gente tem um déficit de profissionais, principalmente no campo de saúde mental, porque ainda falta uma articulação melhor, mais afinada, assim, da rede... fora né, do do sistema penitenciário, da rede de saúde mental principalmente, e a gente precisa ter a reflexão de que o encarceramento, por si só, ele já provoca um fator de adoecimento psíquico. Então, essa pessoa, ela não não é assistida, porque a gente tem que pensar nesse grande quantitativo, isso não só de mulheres, mas de homens também, é um grande quantitativo de pessoas encarceradas, e pouca pouco trabalho, assim, nesse sentido de absorção e de escuta, mesmo, dessas pessoas. Assim como
3: a Charlene trouxe essas punições exercidas pelo Estado para as mulheres negras, né eu acho importante a gente relatar aqui também que, na maioria das vezes, essas mulheres são encarceradas, mas não por atuarem de maneira ativa no tráfico de drogas. Né? A atuação feminina ela vai acontecer de maneira subordinada, na maioria das vezes, e vai desempenhar os papéis também que são menos arriscados, que não são dotados de liderança e algum poder de decisão. Mas a gente consegue perceber também a contraposição disso com o número de mulheres encarceradas, né? Então, geralmente, essas, essas pessoas que estão atreladas a um papel secundário no tráfico de drogas são exatamente aquelas que têm o maior número de, de presos, né? É, falando de outro ponto também que a Charlene levantou, eu acho importante a gente falar exatamente sobre essa solidão das mulheres no encarceramento. Né? Porque a gente tem que pensar que a prisão é feita por homens e para homens. Né? E se a gente pensar que a maioria dos juízes que sentenciam essas mulheres são brancos, são homens, tem entre suas idades mais ou menos entre 30 e 40 anos, então, é um perfil bem singular, assim, de quem está sentenciando essas mulheres, né? Então, a gente não consegue pensar que essas mulheres, a partir desse ponto de vista masculino, é, do encarceramento, essas mulheres vão até ter penas mais duras que as de homens, porque elas vão ter uma relação de dupla desviança, ou seja, uma primeira desviança da ilegalidade relacionada com o tráfico de drogas, e relacionado também com seus papéis de gênero que cabem à mulher, que necessariamente também é um dos prioritários que são desempenhados por essas mulheres negras, é o papel de cuidado, né? E a gente vê muito essa contraposição também quando percebemos que, na maioria das vezes, são as mulheres que visitam tanto seus filhos ou parceiros dentro dos presídios. A gente até tem um dado bem legal falando que do Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba, principalmente, no mês de 2014, conseguiu-se constatar que 21,5% dos homens já haviam visitado alguém na prisão. Só que esse número, quando a gente fala das mulheres, ele se eleva a 40,8%. Além disso, assim como a Charlene falou, também pontuou, essas mulheres não têm muitos direitos a receber visitas íntimas, o que é diferente quando a gente se trata de homens, porque... 26% dos homens recebem visita íntima e apenas 7,6% das mulheres vão receber esse benefício. Além dessas mulheres serem punidas através do encarceramento com seu papel secundário no tráfico de drogas, elas ainda são punidas por esse artefato da solidão. Até porque o papel de gênero da mulher, muitas vezes, é atrelado a esse papel de cuidado, né? Então, geralmente, são as mulheres que trazem esse cuidado na vida dos outros. O que a gente não consegue ver quando a gente está falando de visitas, é, e não só visitas cotidianas, mas como as visitas
0: íntimas também nos presídios. E pensando nessa fala que você trouxe, Bruna, esse olhar que se tem pela cultura eurobranca ocidental ele diz também muito sobre o que os parceiros veem sobre elas então muitas vezes as visitas íntimas também não acontecem porque esses parceiros eles consideram que a mulher não é mais qualificada para estarem do lado dele e acabam abandonando também e a própria família também acaba vendo dessa forma né e aí acabam enxergando nesse papel e com essa exclusão que a gente vem falando, a gente percebe que o Estado continua determinando o lugar da mulher negra, assim como da população negra em geral, na sociedade. Elas estão sempre aprisionadas em casas como domésticas ou mesmo nas próprias penitenciárias que servem hoje em dia como o papel que as senzalas tinham, de aprisionar a população negra como uma ameaça, assim como as mulheres negras se enquadram Nesse papel de ameaça desse olhar criminal e também desse olhar da mulher não está fazendo o papel que seria determinado para ela. Então...
2: então, isso que a Ramirez trouxe é claramente um recorte da necropolítica que o Estado implementa. Que ele decide qual é o lugar e qual é o não o lugar das mulheres pretas. Né? E um dos lugares ou é dentro das casas servindo como domésticas ou criminalizando elas e encarcerando. Isso dá um efeito cruel para as famílias e para as comunidades e também para a subjetividade dessas mulheres. Então, além dele não dar conta dessas práticas irresponsáveis e racistas que ele, ele implementa, ele também não dá conta desses efeitos sociais, culturais que são afetados por esse aprisionamento. Então, a gente vê muito, além desse recorte de gênero, né? E aí a gente vê que o caso ainda é mais grave para as mulheres gestantes e puérperas encarceradas. A Fiocruz ela fez uma pesquisa, Nascer nas Prisões, um documentário super legal para quem quiser assistir, em 2017, que ela traz esse, esse recorte das mulheres gestantes encarceradas, né? Que a maioria está esperando ainda serem julgadas, estão nessa, nessa prisão preventiva, sempre com receio de perder esses filhos, de não ter contato com esses filhos, então, além delas serem encarceradas, o Estado mantém também seus filhos, ainda bebês, ou na barriga, ou, em amament- ou amamentando, expostos à violência, à marginalização e à privação de liberdade que o sistema penal prega, né? E as taxas de cuidado em saúde dessas gestantes e puérperas são ainda as mais graves. Esses dados da, dessa pesquisa da Fiocruz mostram que 55% dessas mulheres tiveram menos consultas de pré-natal que o recomendado. E sem esses cuidados, as taxas de sífilis e HIV aparecem sete vezes mais para essas mulheres. Isso quando elas são testadas, né? A solidão dessas mulheres encarceradas, elas também são ainda mais graves para gestantes, porque muitas de do interior né, acabam indo para as penitenciárias das cidades grandes, que são as penitenciárias que têm os recursos para recebê-las, e receber seus filhos. E a solidão delas fica ainda maior. Porque elas ficam longe de suas famílias. tem uma gravidez super solitária. Por, por conta da maioria das vezes. Essas famílias não terem recurso de visitá-las. Tirando a solidão do próprio parto. Que elas não têm direito a um acompanhante. E apesar de existir uma lei que proíbe. Que essas mulheres. Fiquem algemadas durante o parto. Sabemos que não é uma realidade que acontece. Muitas ainda relatam. O uso de algemas durante o parto. Mas para essas mulheres, mães, gestantes, o Supremo Tribunal Federal é, deliberou um habeas corpus, o 143641, que substituiu a prisão preventiva, que são essas mulheres que estão esperando o julgamento, pela prisão domiciliar de gestantes, mães de crianças até 12 anos e mães de pessoas com deficiência. Esse mei- essa mesma lei ela também vale para adolescentes em medidas socioeducativas. Óbvio que com algumas restrições, né? Porque o Estado ele não tem o objetivo de ser legal com essas mulheres, né? Não é à toa que essa prisão domiciliar em nada garante o cuidado, a proteção, a saúde, a educação, entre outras garantias fundamentais para essas mulheres, porque, como as meninas falaram, elas continuam sendo estigmatizadas, segregadas, continuam desempregadas, essa punição fora do encarceramento ela continua e o Estado apesar de substituir essa prisão preventiva pela prisão domiciliar, em casos de mulheres que não cometeram crimes de grave ameaça e violência, ele não dá qualquer tipo de estrutura para ela e para suas famílias.
0: Eu tava vendo até mesmo no no artigo da DINAR, né, que você mandou do Réis negras e mulheres reis negras e juízes brancos Juiz branco que ela uhum. traz que ela traz essas questões de de alguns casos que ela fez com as entrevistadas sobre como esses essas autoridades eles são eles explicitam o racismo cotidianamente com elas, tanto para na hora do julgamento mesmo, que eles usam palavras como se elas fossem desajustadas ou, ou coisas do tipo, como no dia a dia que eles vão o tempo todo desqualificando essas mulheres, então... É, a autora Dina
1: Alves por exemplo, ela fala justamente isso, que como as vulnerabilidades sociais, a criminalização e a punição fazem parte do mesmo processo de subredinação, né racial, as mulheres negras elas vão, ter, elas vão ser um alvo assim, potente. Então, pensando numa estrutura carcerária, como a gente já falou, que é pensada para homens e compostas, em sua maioria, por homens, é, a gente percebe que certos tipos de tratamento vai ter um viés racial. Não não vou dizer por todas as unidades, mas assim, sabe que uma maioria tem trabalhos lá dentro e que quando a gente vai ver essa diferença assim de trabalho entre as mulheres encarceradas, as mulheres brancas vão ocupar os lugares digamos mais privilegiados, né? E as mulheres negras serão aquelas que vão lavar as celas, que vão ficar com um trabalho mais pesado. Então, tem uma uma segregação já daí. E queria pontuar também, falando dessa especificidade, assim, no campo da saúde, a gente tem que pensar, por exemplo, que biologicamente toda mulher menstrua, né? Na sua fase reprodutiva, toda mulher menstrua. E que tem alguns fatores estruturais que não permitem, por exemplo, o acesso dignamente absorvente, né? Para as mulheres usarem no período menstrual. Ou por exemplo, a mulher quando ela está no período do climatério, que ela precisa de uma certa assistência assim especial. E, por exemplo, a gente consegue pensar uma terapia hormonal. Para essas mulheres, não, não vai acontecer isso. Então, ela vai oscilar drasticamente, né, por conta da, da influência assim da produção dos hormônios. E ela vai ficar, vai ter uma labilidade assim de humor e tudo, e que é, o sistema não, não sabe lidar com isso. Eu posso compartilhar aqui que já ouvi casos, por exemplo, de internas, onde, num período que ela estava com muita cólica, né, ela urrava de dor, foi assim que ela falou, estava urrando de dor, e os agentes não sabiam muito o que fazer, era só um, tipo, fica quieta, cala a boca. E aí, no fim das contas ela preferiu ir para a solitária, e ela ficou lá na solitária um tempo, justamente porque ela entendeu que eles não saberiam lidar com aquilo, e ela estava sentindo dor, e ela não tinha como é, negar aquilo que ela estava sentindo no momento. Né? E não necessariamente um remédio, a gente sabe disso, né? não necessariamente um remédio vai, vai amenizar ali essa situação. Então, quando a gente pensa nesse recorte de gênero, é pensando em todas essas situações, tem que pensar nas mulheres que é, são gestantes, que estão, é, por exemplo, em fase de, de parir e precisa ir para uma unidade. E, às vezes, não tem carro da SOI para levar as pessoas, não são as puérperas, tá? qualquer pessoa que precisa de uma assistência fora. Então, tem que ter um carro que não é uma ambulância, que não é preparado para aquilo, dependendo da demanda, né? E esse carro para levar numa para um lugar para assistência à saúde. Essas pessoas geralmente são algemadas nesse lugar, então já rola um estigma da própria unidade de saúde em si, dos próprios profissionais. As mulheres, por exemplo, durante o pré-parto e o puerpério imediato, só em 2017 entrou em vigor a Lei 13.434, que proíbe o uso de algemas. Né? E isso é muito tardio Se for pensar num contexto de, histórico né? de, de quando surgem as prisões E o motivo dessas mulheres serem algemadas Durante o parto, inclusive É sob a alegação de insegurança ou risco de fuga Então o medo era dessa mulher Nesse momento de dor ali, né? É o medo de fugir E aí a gente precisa algemar. Então sempre um controle sobre o corpo Tem sempre o um controle sobre o corpo eu acho interessante também,
3: Charlene, quando você trata essa questão de mulheres negras tendo um papel específico dentro dos encarceramentos, assim como a Ramirez trouxe o papel das mulheres negras ao longo do processo histórico e cultural, que a gente consegue ver em casos muito específicos também, como foi o caso do menino Miguel, né, que caiu do nono andar do prédio, quando estava sobre os cuidados sobre a patroa de sua mãe. né? Então, quando a gente vê que quando a mulher negra ela é desempenhada por esse papel de cuidado e de atenção sobre os outros, é, esse cuidado ele sempre realmente tem que ser efetivo em da mulher branca, né? A gente também tem que ter essa visão de privilégio, né? Porque na única vez em que a patroa da empregada teve que cuidar do filho dela, ela não conseguiu, né? E acarretou nesse caso horrível que foi o caso do menino Miguel. Então acho importantíssimo salientar isso também, né?
2: acredito que isso, isso tudo que vocês estejam falando né desse recorte de raça entre como as mulheres negras e brancas são tratadas dentro e fora do presídio nesses né, retratos diversos isso só mostra o quanto os servidores públicos da justiça penal eles estão criando falsas verdades para justificar essas ações violentas e punitivistas especificamente com essas mulheres negras colocando elas sempre no lugar de suspeita de uma ameaça de violência, quando na verdade são esses mesmos servidores que trabalham a partir desse sistema necropolítico que mantém essa vigilância extensiva e essa seletividade penal com essas mulheres. E a gente vê na verdade que o como isso se dá, né, a Charlene trouxe como isso se dá diferente no, tra- no tratamento de mulheres é, brancas e negras dentro da- das-, das cadeias e também na vida, né? A, a empregada doméstica poder ter a condição de cuidar da, da filha da patroa e a patroa por cinco minutos é, não poder cuidar do filho da empregada, né? Isso considerando que estamos num cenário de pandemia e que talvez essa mulher não est- devesse estar trabalhando nessas condições, tendo que levar seus filhos, né? Tem todo um cenário problemático a partir dessas falsas verdades que se sustentam nos pilares do racismo
1: e não, Bruna, e na verdade ela
2: a patroa não podia nem
1: sair com um cachorro, né? Porque a exato justamente porque a empregada ela foi passear com o cachorro e a mulher branca, né, na sua casa não tinha condição é, de poder olhar uma criança negra que estava desesperada. A gente sabe que a criança tem um vínculo forte com as mães, e a sua mãe não estava ali. Então imagina assim o pânico daquela criança e o ódio daquela mulher, porque isso
0: é ódio, é o racismo mesmo, propriamente. Pensar nesse caso que vocês trouxeram é refletir sobre esse, essa ideia que se reforça nos dias atuais do lugar da mulher negra na sociedade. Tanto para esse aprisionamento, tanto para a doméstica que está ali no dia a dia, para quem está sendo realmente a linha de frente do trabalho nesse momento de pandemia também. Então, tanto tanto como como esse caso do Miguel, tantos outros aconteceram justamente pela população negra ser a população que está no dia a dia mantendo mantendo o sistema, né, gente? É isso.
1: Lembrando, Rabines, que o primeiro caso de óbito por Covid-19 foi de uma empregada doméstica, tá? E que o patrão foi lá, a patroa, né, eu acho
0: viajou, né, e quem morreu foi o preto. E é pensar também que mesmo nesse período de pandemia, onde o isolamento social deveria estar sendo cumprido, e mesmo sendo a população negra que está no dia a dia, na manutenção do trabalho, no cotidiano, ainda assim foram feitas várias ações da polícia no Rio com esse viés da guerra às drogas.
1: Sim, Ramírez, é importante também a gente falar de como essa ação policial tem uma extrema violência e sem o menor constrangimento. A gente tá vendo aí na mídia o quanto tem surgido vídeos e imagens de policiais sufocando pessoas negras, né, é, agindo com extrema violência na própria abordagem, né, só porque ali acha que a pessoa é suspeita ou mesmo uma forma de manter, entre aspas, a ordem né, social. E, e do quanto o corpo negro nessa sociedade tem esse caráter criminoso e quem vai instaurar essa ordem social é a polícia que tem esse viés é, racial propriamente e como a gente comentou aqui sobre a pandemia queria é, falar um pouco assim de como se dá esse cenário né, de isolamento por exemplo social dentro do da, da, do sistema prisional porque A gente teve medidas, por exemplo, como os protocolos de higiene recomendados pela OMS para impedir a disseminação do Covid, né? então, lava as mãos, usa álcool. Só que, pensando no contexto prisional, isso não tem eficácia, porque, primeiro, que as prisões têm uma superlotação, segundo, que insumos não chegam propriamente. Então, tem um déficit de uma distribuição de materiais para higiene individual, né? E é, eu sei de casos que, por exemplo, em unidades, um sabonete é dividido em quatro, por exemplo, para cada, para você conseguir distribuir, né? Para todos. É, e a superlotação é algo comum nas prisões ó, no Brasil, né? Então essas pessoas, elas ficam exposta a um altíssimo risco de contaminação dentro do sistema prisional. E aí, é, o governo não tem uma eficácia quando vai pensar em ações para a contenção aí dessa disseminação. E aí, o que a gente tem é, por exemplo, uma ideia de montar containers né, para poder abrigar os presos que apresentassem sintomas de Covid e com fruto de muita luta das organizações, dos familiares e sociedade civil, isso foi impedido. Mas é, é só para a gente pensar assim, de como tem o um caráter do racismo mesmo, né? porque essas pessoas ali seriam é, colocadas dentro de uma caixa né? simplesmente por, por apresentarem sintomas, mas e a eficácia mesmo de, de, de ser resolutivo quanto à disseminação, por exemplo, do Covid? Fora as subnotificações que a gente tem, porque óbvio que tem mortes na prisão, mas o que chega pra gente é um número muito inferior. Então, assim, pensar também de como se dá esse nesse contexto de pandemia que pra gente é difícil. Imagina assim, pra quem tá preso, sabe?
0: Quando você traz isso, Charlene, eu acho que é importante a gente pensar como o tempo todo se dá esse aprisionamento e morte dos corpos negros nessa sociedade. Então até mesmo as medidas que foram pensadas meio a uma pandemia foram pensando no aprisionamento dos corpos ao invés do cuidado deles.
3: E falando ainda mais diretamente, eu acho que um assunto que é pouco abordado também através
0: da mídia,
3: através do consenso popular também, é relacionado com a saúde mental da população negra. Né? Então, principalmente, já que a gente vai estar trazendo um recorte de gênero aqui, eu acho especial falar sobre a saúde mental dessa população feminina, né? Que muitas das vezes também, né, nos seus postos de trabalho e sociedade, a gente consegue ouvir vários relatos de fragilização da autoestima, principalmente sendo intelectual também, como também da, do padrão estético, né? Porque o padrão estético de hoje em dia a gente com certeza é, consegue visualizar que faz parte do padrão eurocêntrico de se... De modo de viver, né? Então, como que isso influencia diretamente na autoestima dessas mulheres negras, tanto sendo uma parte intelectual, como sendo uma parte também estética, né? E como essas micro-violações, né, que acontecem durante o cotidiano da vida dessas mulheres, também pode acarretar nesse maior sofrimento na na saúde mental delas, né? Então, acho importantíssimo a gente levantar essa bola sobre a saúde mental das mulheres negras, principalmente também quando estamos falando de
2: mulheres encarceradas. É, isso da, da saúde mental é um, um tema super importante, porque os dados do SUS, né, mostram essa resistência da presença dessas mulheres nos serviços de saúde mental. Se a gente falar de álcool e drogas, então, a coisa fica ainda mais complexa quando a gente está fazendo esse recorde de guerra às drogas, entendendo que muitas dessas se envolvem com esse tipo de criminalidade é, por conta do seu uso, muitas vezes para sustentar o seu uso também, por quanto as mulheres não estão chegando nos serviços que a gente chama de CAPS-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas. São serviços extremamente masculinos, né? Onde essas mulheres não estão conseguindo chegar. E aí a gente entende o quanto de culpa, o quanto de medo tem isso envolvido. Porque uma mulher, principalmente quando é mãe e usuária de drogas, ela tem medo de se expor nessa condição de vulnerabilidade, de uso abusivo, por medo de perder guarda, por medo de, de ser estigmatizada ainda mais, por medo de ser descredibilizada então o quanto isso aparece nas resistências do poder pedir ajuda mais uma vez as mulheres pretas estão nesse lugar de quem cuida e que não tem espaço para serem cuidados isso superpassa na nossa cultura subjetiva que inclui os serviços de saúde públicos e entendendo que as pessoas pretas são as que mais utilizam os serviços do SUS é urgente a gente convocar a presença dessas mulheres a cuidarem de suas saúdes e a de suas famílias também, sem medo, sem resistência e sem julgamento. Isso inclui temas também como aborto, como planejamento familiar, sexualidade. A gente precisa convocar essas mulheres a terem autonomia e autoconhecimento, caminhando junto com elas, não dizendo os os seus destinos, né, que é o que o Estado tem feito.
1: E pensando de como o Estado, por exemplo, ele é né, em relação a esses corpos negros e fazendo essa, esse link com a saúde mental, a gente tem que pensar que com a chegada do SUS é, e posteriormente a lei antimanicomial, que é a Lei 10.216, que surge em 2001, ela propõe justamente o, um acompanhamento e, e o tratamento das pessoas que são acometidas de algum transtorno psíquico e como eu falei o encarceramento por si só já é um grande fator de adoecimento então a gente é, é importante dizer isso que tem uma lei que vai abarcar essas pessoas né que porventura possa pro- apresentar é, algum acometimento psíquico e essa lei ela não traz é, o indivíduo que praticou ou não um fato ilícito Então, ela vai pensar justamente ali o indivíduo como sujeito. Então, se por um lado a gente tem o código penal com a ideia punitivista né, sobre os corpos, um punitivista e encarceradora, que vai trazer vários estigmas para essas pessoas, por outro lado, a gente tem a lei antimanicomial que prevê justamente o direito desses sujeitos. Então, os serviços substitutivos e propriamente os serviços de, de atenção à saúde no sistema prisional, tinha que ter esse, essa articulação para pensar esse cuidado né, desses sujeitos, dessas mulheres, por exemplo, e por que não cuidado de liberdade? Porque a gente sabe que muitos é, são presos provisórios e que às vezes a pessoa fica de dois anos ou mais aguardando a sentença e a sentença vai ser é, de repente um regime semiaberto a, às vezes ela vai ser absorvida, então tem esses fatores que acho que é importante pontuar e que isso mexe com a questão de saúde mental de qualquer pessoa
2: Bom, chegou a parte chata da mediadora em encerrar esse episódio maravilhoso que traz temas super necessários e urgentes, que dariam diversos podcasts, então foi super importante trazer esses dados, fazer esses recortes históricos, que são cruciais para a gente poder entender como é que o racismo se deu, como é que ele se dá na sociedade, e como ele vem afetando a vida do povo preto diariamente, e também como se estrutura todo esse sistema. Como a gente fez especificamente um recorte para falar do encarceramento feminino, né? a gente pôde entender as particularidades do que é ser mulher nesse sistema penal e toda essa relação com a guerra às drogas, já que como vimos aí nesse episódio, 60% das mulheres encarceradas estão ligadas a crimes relacionados às drogas. Então ficou muito mais do que nítido o quanto o racismo tem sustentado esses pilares da necropolítica que o Estado tem implementado, nessas práticas, nesse modo de governar, nas leis, e como isso tem exterminado a população negra, né? A guerra às drogas e o proibicionismo, obviamente, não são sobre proteger pessoas dos tais possíveis riscos do uso de substâncias ilícitas. Na verdade, ele é um plano muito bem arquitetado, que mostra a presença marcada da colonização até os dias de hoje. Bom, obrigada pela participação de todas essas mulheres incríveis que estiveram aqui hoje presentes no nosso segundo episódio, em especial a nossa convidada Charlene, foi um prazer tê-la aqui hoje, e também o nosso parceiro Pedro, que ajuda a fazer acontecer esses podcasts. Convido você também a ouvir nosso primeiro episódio, que além de apresentar o trabalho da Conexão RD, está trazendo um debate incrível sobre o uso de drogas na quarentena. A gente vai estar sempre aberto às dúvidas, a conversas que envolvam uso de substâncias, prazer, redução de danos, e também sobre os efeitos políticos e biopsicossociais atrelados a esses temas. Estaremos muito felizes em receber você lá no nosso Instagram, arroba sem acento, e nos próximos episódios aqui do Spotify. Um beijo, gente!
1: Gostaria muito de agradecer por estar nessa construção com vocês, foi uma honra. E um recado final é dizer que a luta antirracista tem que ser uma luta em ato. Então a gente tem que rever... O que, como a gente está na sociedade e como nos inserimos, e olhar para o lado e ver, por exemplo, quantos negros tem aqui, sabe? O lugar do negro não é na cadeia. E o que tratamos aqui foi uma realidade dura, mas que vivemos. E é uma realidade que muitas vezes as pessoas não querem ver. Né? Todas as vidas importam, e vidas negras importam, e importam muito.
0: Eu queria agradecer também, gente, pela participação aqui nesse podcast. E é como a Bruna falou, esse assunto ele rende muito caldo aí. Então, que a gente reflita a todo instante como nós estamos perante a sociedade e sempre lembrando que não dá para pensar guerra às drogas sem pensar no racismo.
3: Queria agradecer a todos os ouvintes, aos participantes, principalmente essas mulheradas muito incríveis que a gente tem aqui. O Pedro também, que faz esse podcast acontecer como ninguém. E sempre lembrar, né, como a Ramires falou, é, não é a guerra às drogas que inventa o racismo, né, mas é ela que promove essas ações estatais que fazem com que o racismo esteja perante a gente até hoje. Obrigada, obrigada. Pedro. Obrigada, menina. Obrigada. Foi, Foi ótimo. ótimo. Foi ótimo.